0: kann uns zum Weinen bringen, sie kann uns beim Sport zu Höchstleistungen treiben, sie beruhigt uns, macht uns glücklich oder ängstlich. Nur eines tut Musik nie, sie lässt uns niemals kalt. Ein Zitat aus einem BR-Wissen-Artikel, das sehr gut zu unserem heutigen Podcast passt. Denn heute ist Weltmusiktag. Gleich mehr dazu. We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Genug der Tristesse und Sentimentalität, wir sprechen heute über Musik. Mein Name ist Markus Borgmann. Dieses Lied, das Sie gerade gehört haben, klingt nach Trauer, nach Kummer. Andere Songs wiederum wecken ganz andere Emotionen. Hier denken Sie vielleicht an Weihnachten, an Schnee, an Geschenke. Und das Lied... Hat sowieso schon mal jeder gehört. Beethovens für Elise. Was Musik im Gehirn bei uns auslöst, ist schon ausreichend erforscht und weiß natürlich jeder für sich am allerbesten, aber auf der technischen Seite sind Sound und Klang ein mindestens genauso großes und spannendes Feld. Heute geht es um digitale Musik und die technischen Details dahinter. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Thomas Meinfels vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. Hallo Herr Meinfels. Hallo Herr Borgmann, vielen Dank. Sie arbeiten in der Abteilung Audio- und Medientechnologien und kennen sich im Bereich der Akustik besonders gut aus. Herr Meinfels, wo steckt heute in unserem Alltag das Fraunhofer IIS drin, wenn wir Musik hören?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten. Vom Prinzip ähm, überall also in jedem Endgerät, was in irgendeiner Weise halt eben zum Beispiel MP3 oder AAC äh, dekodieren kann. Und das sind Telefone, es hat angefangen damals mit MP3-Playern, äh, Fernseher, so also ziemlich, ja eigentlich jedes, jedes Gerät, das halt eben irgendwie digitale Musikformate wiedergeben kann.
0: Digitale Musikformate ist schon mal ein gutes Stichwort. MP3 kennt jeder, AAC hatten Sie gerade angesprochen. Geben Sie uns doch kurz eine Erklärung, wofür AAC steht und wofür die einzelnen Codecs ja, genutzt und verwendet werden.
1: Ein Codec in digitalem Audio ist äh, eine, ein mathematisches Konstrukt mit dem, äh, mit dem Ziel, die ähm, Dateigröße von digitalen Audiodateien äh, zu minimieren. Und das bei möglichst gering, äh, geringem bis keinem Qualitätsverlust. MP3 war mit der erste perzeptive Audio-Codec. Das heißt, es wurden die Eigenschaften des menschlichen Wahrnehmens, wurden halt eben in diesen in sozusagen in diesen Algorithmus das erste Mal integriert. Und äh, es handelt sich dabei um äh, die erste Codec-Generation, AAC, war dann eine Weiterentwicklung, das war die zweite Generation. Dann kam. Äh, high efficiency AAC, die dritte Generation und mittlerweile sind wir in der Entwicklung der vierten Generation audio -Kodex.
0: Die Ausspielwege der Musik haben eine lange Historie. Schallplatte, Kassette, CD, MP3 und mittlerweile einige andere Kodex, die Sie auch gerade genannt haben. Während Kassetten und CDs ja, fast ausgestorben sind, würde ich sagen, gibt es um Schallplatten einen regelrechten kleinen Hype. Da spielt sicherlich auch ein gewisser Oldschool-Charme mit und so ein bisschen Nostalgie mit rein. Wie empfinden Sie die Entwicklung von eben Schaltplatte bis MP3 und Co.? Und gibt es hier etwas, wo Sie sagen, das hat sich rückblickend eigentlich kaum gelohnt?
1: Gut nicht gelohnt, wäre vielleicht äh, ein bisschen sehr überheblich. Also von daher, dass ich ja auch schon äh, ein bisschen älter bin, kenne ich diese ganzen Formate auch noch äh, aus eigener Erfahrung. Und ähm, was ich tatsächlich nie wirklich durchsetzen konnte, war zum Beispiel ähm, die Minidisc. Die hatte tatsächlich nur ein, ein relativ, eine relativ kurze Überlebensspanne oder sowas wie ähm, Digital Audio Tape. Das hatte man manchmal in Studios noch, aber das war es dann auch. Aber ähm, wirklich die Existenz absprechen würde ich tatsächlich keinem Format, nein.
0: 1991, ein Jahr, wo ein IIS-Mitarbeiter sagen würde...
1: Da ist MP3 veröffentlicht worden und hat die Musikindustrie, glaube ich, massiv auf den Kopf gestellt.
0: Genau, MP3 kennt jeder, der mit digitaler Musik schon mal zu tun gehabt hat. In der öffentlichen Wahrnehmung ist MP3 ja noch immer eine der Innovationen, die am meisten im Gedächtnis geblieben sind, wenn man von Fraunhofer spricht oder über Fraunhofer spricht. Aus Ihrer Sicht, inwiefern hat das Institut, das IIS, von der Entwicklung profitiert, auch im Hinblick auf die Entwicklungen in den Jahrzehnten danach, die Sie ja auch gerade schon angesprochen haben und mit dazu kamen? Weil MP3 hat ja einen riesigen Push gegeben. Ne?
1: Das ist so absolut richtig. Ich würde behaupten, es ist sehr schwer zu sagen, was, wo das IIS heute stehen würde, wenn es MP3 nicht gegeben hätte. Weil, wie Sie es schon angesprochen haben, also hat... Das darf man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass IES eine ganze Menge Geld mit MP3 verdienen können und hat ähm, dieses Geld auch dazu genutzt, um genau diese, wie schon angesprochen, aus der ersten Generation Codex dann halt eben bis in die heutzutage in der Entwicklung be äh, befindliche vierte Generation an Codex halt eben geflossen ist. Und ich denke, von daher ist... Äh, ja, das Geld gut angelegt
0: gewesen. Wo werden denn solche Codecs genutzt und wo werden sie eingesetzt? Sicherlich gibt es in ja, Zeiten von Musikstreaming einen erhöhten Bedarf, Songs in einer guten Qualität komprimiert zur Verfügung zu stellen. Ähm, mir persönlich ist es am Rechner aber dann nicht so wichtig, ob jetzt eine Datei 3 MB oder 6 MB groß ist. Aber es gibt sicherlich Branchen, wo das einen deutlichen Unterschied macht, ne?
1: Das ist absolut richtig. Zum Beispiel im, im kommerziellen Radio- und Rundfunkbereich werden Sie nicht erleben, dass dort äh, unkomprimiertes Al äh, Audio gespeichert wird. Denn äh, bei der Größe der, der Archive dort wäre das einfach ähm, nicht machbar. Ähm, genauso ist absolut korrekt äh, ist natürlich äh, das, das heutzutage allumfängliche ähm, Streaming. Ähm, natürlich mit der Anwendungsbereich und dementsprechend halt eben auch alles, wo es tatsächlich auf geringere Bandbreiten ankommt.
0: Lässt sich denn so eine Revolution wie damals mit dem MP3-Format heute nochmal wiederholen? Also das ist ja, ja damals extrem eingeschlagen. Würde ein Codec die Audiowelt heute wieder so revolutionieren können wie damals?
1: <lacht> Darauf hoffen natürlich alle. <lacht> ähm, und ähm, die momentane Entwicklung, ähm, also der vierte Generation audio Codec, welcher sich ähm, jetzt seit ein paar Jahren äh, in der Entwicklung befindet, ähm, das ist aus, ähm, aus der IES-Sicht, ist das MPK. Das hat ähm, den Unterschied ähm, zu MP3, dass es ähm, nicht mehr nur auf zwei Kanäle ähm, reduziert ist, sondern es ist ein Multikanalformat. Es ist... Ähm, es ist damit halt eben auch immersives, also 3D-Audio möglich und es ist ein sogenanntes objektbasiertes Format. Sie können halt eben auch ähm, dadurch Nutzerinteraktivität äh, möglich machen. Nehmen wir zum Beispiel eine, eine Sportveranstaltung, ähm, so können Sie als Nutzer, soweit das vom Produzenten gewollt ist, können Sie zum Beispiel den Kommentator an- und abschalten, können sich die Nord- oder die Südkurve anhören, können sich entsprechend die, die Lautstärken äh, einstellen, wie sie das möchten. Oder um auf eine, die Kooperation mit der EBU äh, zu kommen, ähm, da war das IES jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr beim äh, Eurovision Song Contest dabei. Und da haben wir zum Beispiel als Demomaterial ähm, die äh, Möglichkeit für den Benutzer zwischen sozusagen einem direkten, trockenen Signal, Musiksignal umzuschalten oder sich halt eben Hallenatmosphäre mit dazu zu schalten, was vielleicht noch unbedingt angesprochen werden muss. Sie können, halt, Sie können damit auch zum Beispiel Barrierefreiheitsfunktionen realisieren, wie zum Beispiel in Filmproduktionen, was auch in der ARD schon teilweise gezeigt wurde oder vorgeführt wurde, ähm, dass sie zum Beispiel in, in Filmen ähm, den Dialog entsprechend lauter, äh, lauter regeln können. Das sind so die wesentlichen Dinge, die äh, neue Audiokodex äh, Audio möglich machen.
0: Was glauben Sie denn, wann sich so etwas durchsetzen wird, wann so etwas ja, massentauglich wird? Jetzt sagten Sie, das wurde schon in der ARD genutzt, jetzt müssen die Leute zu Hause, aber auch erstmal die entsprechenden Geräte haben, die das überhaupt umsetzen können. Ist das eine Sache von ein bis zwei Jahren, in denen wir MPK als Standard erleben werden oder reden wir da eher von fünf bis zehn Jahren oder vielleicht sogar noch mehr?
1: Ähm, von der Reife der Entwicklung sind wir ähm, sind wir sendebereit. Das Problem ist halt eben, dass ähm, ja sie müssen natürlich ähm, den, den Herstellern der Endgeräte müssen sie natürlich irgendwie äh, schmackhaft machen dass äh, sich sozusagen der finanzielle Aufwand für, für sie lohnt, ähm, MPK in ihre äh, Endgeräte einzubauen. Aber es ist, ähm, um zum Beispiel ein Produkt zu nennen, die Sennheiser Soundbar zum Beispiel, die ähm, verfügt serienmäßig über, äh, über einen MPK-Decoder, genauso wie zum Beispiel auch einige AVR, also AV-Receiver, die äh, MPK unterstützen und ähm, von wegen Standard, ähm, ich glaube, es ist seit drei Jahren oder vier Jahren läuft äh, im, über das koreanische Fernsehen äh, läuft MPK als Standard-Audio-Kodec.
0: Wie sieht denn Ihre persönliche Arbeit am IIS aus, wenn wir davon sprechen, dass Wissenschaftler ja das Klangerlebnis verbessern wollen? Wie würde Ihre Arbeit da konkret aussehen?
1: Was wir machen, ist äh, für unsere Kollegen und natürlich auch für, ähm, sozusagen auch äh, komplett für MPK, halt eben äh, Demo-Material zu erstellen. Ähm, wir machen auch ähm, perzeptive Tests. Also hören uns sozusagen für die, für die Entwicklerkollegen, hören wir uns äh, das Material an. Machen da sozusagen eine akustische Qualitätsbewertung, ähm, testen auch ähm, als, als Alpha-Tester die, ähm, die Produktionstools, die auch direkt bei uns aus dem Haus kommen und ich persönlich sehe halt eben, dass alles, womit die Kollegen arbeiten wollen und müssen halt eben erstens da ist und zweitens auch so, wie, äh, so funktioniert, wie es soll.
0: So, wir haben im Intro ein Weihnachtslied gehört, wir haben Beethoven gehört und einen eher traurigen Song. Jetzt würde ich von Ihnen gern wissen, was denn Ihre bevorzugte Musikrichtung ist.
1: Oh, da bin ich tatsächlich wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Also mein Herz schlägt in erster Linie für Untergrundproduktion, ähm, also eher abseits des, des sogenannten Mainstream.
0: Ähm, dann hören wir doch mal rein in so eine Untergrundmusik. Wenig Mainstream. Und damit haben wir dann auch eine weitere Musikrichtung mit drin gehabt. Heute ist alles erlaubt am Weltmusiktag. Dazu haben wir mit Thomas Meinfels vom Fraunhofer IIS über die digitale Musik und die verschiedenen Codecs dahinter gesprochen und wissen jetzt, dass mit MPK... Der nächste massentaugliche Codec schon quasi in den Startlöchern steht. Danke Ihnen Herr Meinfels, für das unterhaltsame Gespräch und danke Ihnen für die Infos.
1: Ich danke auch. Frauenhofer. We know how.